0: Ja, hi. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Und du weißt, ich versuche das Beste aus der klassischen und der agilen Führungswelt miteinander zu verbinden, aufzuzeigen, sich das Beste zu greifen, wie es uns von Nutzen ist. Und wir sind ja gerade dabei in dieser kleinen Miniserie rund um das Thema Team, Teamarbeit. Und da greifen wir tatsächlich auf einige sehr, sehr klassische Ansätze zurück. Ich habe ja angefangen so mit der Frage, was unterscheidet eigentlich eine Gruppe vom Team? Bist du als Führungskraft eigentlich Teil deines Teams oder bist du eigentlich ein bisschen eher draußen aus diesem Team? Und hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert und auch bei mir so durch die Motivation, hey, da machen wir eine kleine Miniserie raus, da passen ja ganz viele Themen dazu, die sehr, sehr gut passen und heute eben das Thema, die sogenannten Belbin-Teamrollen, Meredith Belbin, die ähm, sogenannten neuen Teamrollen und ob es eine Geheimwaffe für erfolgreiche Teamarbeit ist, die Frage, klar, der Titel ist ein bisschen reißerisch, aber was bringt es dir, steht natürlich wie immer im Vordergrund. Also das heißt, ich möchte dir das Belbin-Modell vorstellen, dass wir einen gemeinsamen Blick drauf werfen und natürlich auch wirklich genauer hinschauen, wie es dich und dein Team dabei unterstützen kann, erfolgreich zu sein. Weil darum geht es ja immer noch. Und ich möchte dir an dieser Stelle schon verraten, hör die Folge bitte bis ganz, 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 ganz zum Ende an, weil da will ich mal was Neues ausprobieren und dir was mitgeben und wieder so ein kleines Geschenk rüberreichen und bin schon gespannt, was du dazu sagst. So, bevor es losgeht, ganz kurz auch noch der Hinweis, vielen, vielen Dank an alle die in den letzten zwei, drei Wochen in die LinkedIn-Gruppe gekommen sind. Die heißt auch, Führung kann so einfach sein. Ich mache hier ja immer drauf aufmerksam im Podcast auf die Gruppe und es haben doch einige sich jetzt noch überwunden, sind dazugekommen. Hat mich mega gefreut, auch zu hören, wie gut euch der Podcast gefällt. Bin mega stolz auf euch und freue mich wirklich sehr, sehr und hoffe natürlich auch, dass noch der eine oder die andere auch noch dazukommt. Also, los Leute! LinkedIn-Gruppe für Führungskräfte, Führung, kann so einfach sein. Eine Menge Spaß, eine Menge Austausch, kommt auch, auch noch dazu. Jetzt aber los mit den Belbin-Teamrollen. Also, ich möchte zuerst mal kurz darauf eingehen, was wir überhaupt unter Teamrollen verstehen. Teamrollen sind verschiedene Positionen oder ja, Rollen, <lacht> da benutze ich den Begriff doch nochmal, aber verschiedene Positionen, Rollen, die Teammitglieder eben in einem Team einnehmen. Und das Interessante ist, dass eine Rolle gekennzeichnet dadurch ist, welche spezifischen Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Eigenschaften die jeweiligen Teammitglieder für das Miteinander und auch für den Teamerfolg so einnehmen und was bei ihnen ausgeprägt ist. Du erkennst eine Teamrolle zum Beispiel daran, wie eines der Teammitglieder mit anderen interagiert, welche Fähigkeiten sie nicht nur haben, sondern auch einbringen und wie die einzelnen Personen und sie in ihrer Rolle zur Erreichung der Teamziele beitragen. Das alles dahinter stecken natürlich so Sachen wie die persönlichen Eigenschaften, aber auch Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens gesammelt hat, die individuellen Fähigkeiten, die man sich angeeignet hat und auch sowas wie, ja, ich würde jetzt mal sagen, den individuellen Arbeitstilen. Ne? Und gehen natürlich auch so, du erinnerst dich an die Folge mit dem, ähm, mit dem Modell der logischen Ebenen, auch so so bestimmte persönliche Werte, die da reinspielen. Ja, und was oder wer entscheidet denn jetzt, welche Teamrollen eine Person hat? Und da wird es dann interessant mit diesem Belbin-Teamrollen-Modell, denn dieses äh, Modell von Meredith Belbin, das identifiziert insgesamt neun Teamrollen, die in einem Team auftreten können. Also wir haben neun Teamrollen und wie gesagt, äh, die Zuweisung der Rolle erfolgt aufgrund dieser individuellen Eigenschaften und Verhaltensweisen und man muss auch dazu sagen, jede dieser neuen Teamrollen hat seine ganz bestimmten ihre ganz bestimmten Stärken und Schwächen, die eben für den Erfolg eines Teams von Bedeutung sind. Ja, warum solltest du dich damit beschäftigen, mit diesem Teamrollenmodell von Meredith Na Naja, zuerst mal geht es darum, so als Führungskraft sich dem Thema, wie ist das Team eigentlich zusammengesetzt? Das ähm, zu reflektieren, auf dem Schirm zu haben und sich zum Beispiel die Frage stellen, ob verschiedene Fähigkeiten und Perspektiven im Team vertreten sind. Und das können wir eben machen, wenn wir, wenn wir die Teamrollen kennen und identifizieren, welche Teamrollen sind in meinem Team vertreten und verstehen auch, ähm, wie können wir die, die einzelnen Stärken dieser einzelnen Teamrollen und Teammitglieder gewinnbringend einsetzen, dann ist es natürlich von hoher Bedeutung für die Zukunft des Teams und was man alles damit erreichen kann mit dem Team. Oder auch die Frage, müssen wir unser Team um bestimmte Teamrollen ergänzen? Aber jetzt lasst uns mal genauer auf diese neuen Teamrollen schauen, nach Meredith Balvin, was es für welche gibt und wo vielleicht auch die einzelnen Stärken und Schwächen liegen. Wir haben als erstes die Rolle des sogenannten im Englischen Shapers, also des Gestalters, der Gestalterin. Und diese Teamrolle wird von Leuten eingenommen, die so recht als recht dynamisch und zielorientiert betrachtet werden. Und in diese Teamrollen, die sporen das Team auch dazu an, sich zu verbessern und voranzukommen. Also sind wirkliche Treiber in dem Sinne. Die Stärken dieser Teamrolle von Leuten, die diese Teamrolle einnehmen, kann man tatsächlich auch sagen, sie treiben genau diese Veränderung voran, setzen damit auch hohe Standards. Sie übernehmen Verantwortung für das Geschehen in, in, ähm, in Teams. Als Schwäche, die man immer wieder festgestellt hat, ist, dass diese Personen, respektive die Rolle, dass die sehr konfrontativ sein können und manchmal nicht angemessen genug auf die Gefühle anderer eingehen oder diese berücksichtigen. Zweite Teamrolle, Implementer, also der Umsetzer. Der oder die Umsetzerin ist in der Regel effizient. Praktisch und zuverlässig. Es geht wirklich so darum, die absolute Stärke und eben Umsetzer. Ne? Setzt Pläne in die Tat um. Das sind Leute, die sich ähm, effektiv organisieren, gründlich arbeiten. Aber ähm, als Schwäche muss man auch sagen, manchmal ähm, widersteht sie oder verweigert sich auch Veränderung manchmal und ähm, geht auch als etwas unflexibel. Dann gibt es den ja, da es so mehrere Beschreibungen, die einen es Completer oder Finisher, also so eine Rolle, die, wo es darum geht, Dinge fertigzustellen. Das sind, das sind eben, ähm, Personen in ihrer Rolle, die, die gründlich sind, die stelle, diese Rolle stellt sicher, dass Aufgaben termingerecht und in hoher Qualität abgeschlossen werden. Absolute Stärke achtet dabei auf Details, stellt hohe Standards sicher, ist zuverlässig. Aber, Manchmal auch ein bisschen zögerlich, weil sie sich zu viele Gedanken und Sorgen macht und ist auch eine, eine Rolle, eine Person, die nicht so gern delegiert. Wir haben dann noch den Koordinator, also einen Koordinator, wo wirklich Teamarbeit als solches fördert und sichert, dass alle effektiv zusammenarbeiten. Also hat so wirklich so das, das Teamgeschehen auch im Blick oder eben wie, wie so die, die Leute zusammenarbeiten, hat gute Kommunikationsfähigkeit, organisiert deswegen das Team, wird manchmal als zu kontrollierend wahrgenommen und vermeidet Konflikte eher. Und so ein Koordinator, das muss übrigens in der Rolle des Koordinators, muss nicht zwingend immer die Führungskraft sein. Du als Führungskraft, du hast nicht unbedingt immer, die Rolle des Koordinators ähm, oder wirst als diese wahrgenommen. Auch andere Mit äh, Teammitglieder üben durchaus auch diese Teamrolle aus. Äh, wo sind wir bei fünftens? Fünftens ist ähm, der sogenannte Teamworker. Ist eine kooperative Teamrolle, sehr diplomatisch und unterstützend, schafft ein positives Arbeitsklima, löst Konflikte im Team, unterstützt andere, meidet Manchmal aber schwierige Entscheidung ist auch hier und da zu nachgiebig. Dann den sogenannten Resource Investigator. Ja, das kann man wahrscheinlich übersetzen so mit, mit Wegbereiter oder ebenso äh, Ressourcenfinder und äh, Ressourcen... Organisierer zum Beispiel, also der Resource Investigator ist kontaktfreudig und neugierig, baut eben Netzwerke auf, erkundet neue Möglichkeiten, ähm, bringt aber auch externe Ideen ein, weil er eben so Netzwerke hat und Kontakte sucht und schaut, ja, was ist uns da dienlich als Team, kann aber auch schnell das Interesse verlieren, also das Interesse an diesen Vorhaben des eigenen Teams und kann auch manchmal zu optimistisch sein, was das ganze Vorhaben angeht. Dann haben wir einen Planter, also ich würde es jetzt übersetzen so mit Denker oder oder ein Neuerer, also jemand, der wirklich so ähm, kreativ im Denken ist, innovativ ist, bringt wirklich tolle, neue, innovative, einzigartige Ideen ein, findet Lösungen, ist visionär. Aber auch da, wo Licht ist, Schatten, ähm, Schwächen sicherlich ignoriert hier und da dann doch vielleicht zu sehr die Details und fokussiert eher auch auf seine persönlichen Interessengebiete, weil er halt so ein bisschen so ne, kreativ ups, mal wieder dahin gesprungen was macht mir ja gerade so Spaß dann achtens, den sogenannten Monitor Evaluator würde ich jetzt übersetzen so mit Beobachter, Beurteiler das sind äh, Personen in ihrer Rolle, die beurteilen eher nüchtern und analytisch bewerten Ideen und Pläne durchaus auch kritisch, also im positiven Sinne haben so einen strategischen Blick bieten fundierte Einschätzungen, aber auch da vielleicht manchmal eher so, wird als kritisch wahrgenommen und neigen zur Überanalyse. Dann haben wir als neunte und letzte Teamrolle noch die des Specialists, des Experten, der Expertin. Die bringen ihr spezifisches Fachwissen und Fachkenntnis in das Team vor allen Dingen ein, ähm, ja, können komplexe Probleme lösen, eben absolute Koryphäen, aber Schwächen können auch zu sehr fokussiert auf ihr Fachgebiet sein und können Schwierigkeiten haben, sich auch an andere Teamrollen anzupassen. Ja, was machst du jetzt damit? Also als erstes siehst du hoffentlich, habe ich auch extra so aufgeführt, jede dieser Teamrollen hat sowohl Stärken als auch Schwächen. Und jetzt geht es darum, zu erkennen als Führungskraft, einmal für eine erfolgreiche Teamarbeit ist es, Wichtig zu erkennen, diese Rollen, es gibt verschiedene Rollen, sie auch bewusst zu nutzen und die Stärken einzusetzen und eben die Schwächen gegebenenfalls auch zu berücksichtigen oder vielleicht kann man sie auch durch eine gute Koordination ausgleichen, diese Schwächen. Ja, ein, zwei kritische Gedanken zum, zum Bäbeln modell Einmal muss man sicherlich sagen, aber es geht für jedes Modell aus meiner Sicht, das sind ein Modell ist immer eine Art von Vereinfachung der Wirklichkeit, ist natürlich im, im wirklichen Leben viel komplexer das Ganze. Insofern besteht bei einer Vereinfachung durch ein Modell immer so die Gefahr, dass man, dass man vielleicht ja, zu sehr sich so auf, auf Stereotype fokussiert. Das ist natürlich ganz, ganz ähm, ja, grobkörnig und grob geschnitzt, diese äh, Teamrollenbeschreibung zum Teil. Und man, man darf das jetzt nicht als zu starr, diese Kategorien sehen. Klar, sie sind immer eine gute Orientierung. Ich will das überhaupt nicht niedermachen, sonst würde ich es ja auch jetzt hier gar nicht in der Folge dir vorstellen. Aber man muss natürlich schauen, dass die, dass die Teamrollen auch bei den Einzelpersonen sehr individuell und auch situativ unterschiedlich ausgeprägt sein können. Das heißt, für mich ist so ein Modell auch immer nur, nur ein Werkzeug erstmal zur Reflexion. Aber natürlich kannst du es dann wiederum, und das ist jetzt der positive Aspekt, zur bewussten Gestaltung deines Teams nutzen. Allerdings nicht als starre Vorgabe. Also es ist jetzt auch wieder kein Gesetz in dem Sinne. Ja, aber wie wie nutzt es denn jetzt konkret? Also mein mein erster Tipp an der Stelle an dich ist als Führungskraft, identifiziert in euren Teams mal so jeder die eigene Teamrolle. Also reflektiert im Team über eure Stärken, eure Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die euch auszeichnen in der Zusammenarbeit, um eben herauszufinden, welche Rolle, welche Rolle habt ihr normalerweise so inne. Und das Bewusstsein dann über die eigenen Stärken ermöglicht es natürlich auch, sie gezielt einzusetzen. Der zweite Tipp besteht darin, die Teamrollen dann aller Teammitglieder zu erkennen und zu verstehen. Das heißt, beobachtet mal innerhalb eures Teams, wie sich die Kolleginnen, Kollegen, wie die sich verhalten, welche Stärken sie einbringen. Und wenn man sich dazu austauscht und Verständnis auch für die verschiedenen Teamrollen habt, dann könnt ihr natürlich effektiver zusammenarbeiten und die Teamarbeit gestalten, indem ihr eben die Stärken jedes Einzelnen nutzt und vielleicht auch schauen könnt, wo könnt ihr bei Schwächen euch gegenseitig supporten und unterstützen. Ein weiterer Tipp ist als solches natürlich auch die Förderung einer offenen Kommunikation, wenn ihr nämlich die Leute ermutigt, über sowohl Stärken als auch Schwächen in der Zusammenarbeit, in der Teamarbeit zu sprechen und, und sich jeder dann eben in das Team einbringen kann aufgrund dieser bewussten Stärken und Schwächen, dann ist das eine sehr, sehr gute Basis für den gemeinsamen Erfolg. Ihr könnt als solches auch ein tieferes Verständnis füreinander entwickeln, was dann letztendlich natürlich auch die Zusammenarbeit verbessert, oder? Du hast ein tieferes Verständnis, du verstehst, warum jemand so und so in bestimmten Teamsituationen agiert, was da so seine Stärken sind, warum er so agiert und das führt natürlich zum besseren Verständnis und besseren Teamklima. Und dann tatsächlich der große Punkt zu schauen, wie schafft man es, eine ausgewogene Teamzusammensetzung hinzubekommen. Also darauf zu achten als Führungskraft, dass in deinem Team verschiedene Teamrollen vertreten sind und dadurch eben eine Vielfalt an Fähigkeiten, Perspektiven und Arbeitsstilen im Team zu haben. Das ist allerdings aber auch ganz, ganz stark abhängig von den Anforderungen, die allgemein an deine Abteilung, an dein Team gestellt werden. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Ich möchte als erstes die Gelegenheit nochmal nutzen, auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen, wo mir immer wieder als Irrtum begegnet. Nämlich, viele glauben ja, oder meinen auch irgendwo mal gelesen zu haben, hey, Baby-Modell, sag mir was, das ist doch das mit den Teamrollen. Also, ich sollte ide idealerweise neun Leute im Team haben, um ein erfolgreiches Team aufzubauen oder zu haben. Nein, denn erstens kann eine und dieselbe Person mehrere dieser Teamrollen ausfüllen meistens rede ich immer davon, in der Regel hat ein Mensch eine Person eine Hauptteamrolle und ein bis zwei Nebenrollen. Das heißt, selbst wenn ich sage, neun Teamrollen müssen in unserem Team vertreten sein, um das und das abzudecken als Anforderungen, selbst dann könnten wir beispielsweise nur fünf Personen sein und trotzdem haben wir alle neun Teamrollen abgedeckt. Manche eben stärker, manche schwächer. Und eben, dann muss man sich fragen, und ich habe es gerade schon angedeutet, aber nicht immer werden auch alle neuen Teamrollen für die Zielerreichung und Aufgabenbearbeitung des Teams benötigt. Deswegen ist ja zuerst immer die erste Frage, die man sich stellen sollte. Welche Anforderungen werden denn überhaupt an mein Team gestellt? Was brauchen wir für den Erfolg? Und je nachdem, wie die Frage dann ausfällt, dann kann ich mich fragen, hey, Wen haben wir denn im Team? Welche Teamrollen? Wie sind die Teamrollen im Team verteilt? Wer hat welche Teamrolle? Und sich dann zu fragen, sind die zur Erfüllung der Anforderungen wichtigsten Teamrollen vertreten? Also haben wir die alle wichtigen Teamrollen, die ich brauche, um die Anforderungen zu erfüllen? Und dann sich zu fragen, welche Teamrollen fehlen oder sind unterrepräsentiert? Vielleicht haben wir auch zu viel von einer Teamrolle, bräuchten eigentlich noch eine ganz andere also das sind so wichtige, wichtige Fragen bei dieser ganzen Geschichte mit den Teamrollen. Nochmal ganz kurz, man braucht nicht neun Personen für ein erfolgreiches Team. Das können auch durchaus weniger sein, weil eine Person kann mehrere Teamrollen haben. Und es kommt immer darauf an, was sind denn überhaupt die Anforderungen an das Team? Ja, ist denn jetzt dieses Balvin-Modell, die Balvin-Teamrollen eine Geheimwaffe für erfolgreiche Teamarbeit? Geheimwaffe sicherlich nicht im Sinne von, dass das alles verändern würde, aber Geheimwaffe sicherlich erstens in dem Sinne von, naja, vielleicht nicht bei jedem wirklich bekannt, also denke, es ist es gut, das mal so ein bisschen besprochen zu haben, aber auch sicherlich Geheimwaffe. Es kann doch, merke ich immer wieder, angewandt sehr, sehr coole Veränderungen in das Team reinbringen. Einfach diese Tatsache, wie ich dir bei den Tipps gesagt habe, Schaut mal an, was sagen diese Teamrollen aus, schaut das gemeinsam an, also das Know-how, was du jetzt hier durch die Podcast-Folge bekommen hast oder dir noch aneignest im Nachhinein. gibt es in dein Team rein, sprecht drüber, was die Teamrollen macht, macht euch Gedanken über die Anforderungen, schaut, wie sind die Teamrollen äh, vertreten im Team, tauscht euch aus über die jeweiligen Stärken und Schwächen. Und das bringt natürlich nochmal wirklich Drive, Dynamik und Power ins Team rein. Es führt dazu, dass ihr ein besseres Verständnis habt und wirklich so eure Kräfte bündet und wirklich fokussieren könnt. Ja, ich hoffe, es ist in der Folge rübergekommen, dass du trotz aller Begeisterung, die ich jetzt auch nochmal so rüberbringen möchte für das äh, Babel-Modell, aber dass du es auf der anderen Seite nicht als starre Schablone betrachtest, sondern wirklich so als Inspiration und als flexibles Werkzeug zur Unterstützung und Weiterentwicklung deines Teams. Aber ich muss auch immer sagen, eben, es ist nur ein Modell, passt das Modell an an eure spezifischen Bedürfnisse und an euren Kontext, entwickelt eigene Ansätze weiter, um eben eure Zusammenarbeit im Team zu optimieren. Ja, insgesamt hoffe ich also, dass die Folge dir dabei geholfen hat, das Baby-Modell besser zu verstehen und du vielleicht jetzt auch schon so eine Inspiration bekommen hast, eine Idee, hey, wie kann ich das bei mir und meinem Team einsetzen kannst. So, und jetzt hab, kommt's. Ich habe am Anfang gesagt, bleib bis ganz zum Schluss dran. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn du noch eine coole Übung suchst, um genau das jetzt mit deinem Team zu machen, das Verständnis und den Austausch über die Teamrollen in deinem Team zu fördern, dann solltest du, nein, nicht unbedingt in meine LinkedIn-Gruppe kommen, weil das sollst du eh, aber dann solltest du unbedingt meinen nächsten Newsletter lesen, weil da werde ich die Übung konkret beschreiben. Da werde ich diese Übung vorstellen, die ich regelmäßig und erfolgreich bei Teamworkshops einsetze. Eben genau zu dem Thema. Ja, wenn du an dieser Teamübung interessiert bist zum Thema Teamrollen und du mein Newsletter bereits bestellt hast, dann musst du natürlich gar nichts mehr machen, außer den nächsten Newsletter lesen. Den will ich am Montag, den 3.7. versenden. Wenn du meinen Newsletter aber noch nicht erhältst, dann wird es doch vielleicht jetzt Zeit, genau diesen Newsletter zu abonnieren. Nämlich ganz, ganz schnell. Ich gebe dir Zeit bis Sonntag, 2.7. Wenn du bis Sonntag den abonnierst, dann wird die Übungsbeschreibung auf jeden Fall einen Tag später am Montag, 3.7. den Weg auch in deinen Posteingang finden. So, und den Link zum Newsletter, den findest du in den Shownotes oder auf www.fitforleadership.ch So, mal gucken, mal was ganz anderes, oder? Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine coole Verknüpfung von Newsletter und Podcast und vor allen Dingen dir noch zusätzlich zum Podcast nochmal so eine konkrete Übungsbeschreibung reinzugeben. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Belbin-Modell und den Teamrollen. Ich wünsche dir schöne Sommertage und bis bald. Und dann kommt auch schon bald die nächste Folge in dieser Miniserie über das Thema Teams. Hey, das soll es gewesen sein. Jetzt wirklich, ich bin draußen. Bis bald, dein Alexander.